0: Strijd om Bali, zo heet het boek van historica en journalist Annelot Hoek. Een boek over de koloniale tijd en de onafhankelijkheidsstrijd op Bali. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Indonesië-podcast. Vergeet niet om vriend van de show te worden van de Indonesië-podcast. Dat kan via Indonesiëpodcast.nl En zo kunnen we ook door met deze podcast. Dag Annelot.
1: Goedemorgen Edwin.
0: Het is een dik boek geworden, vol met details over de koloniale tijd... Onafhankelijkheid, onafhankelijkheidsstrijd naar de Tweede Wereldoorlog. Je bent er zeven jaar mee bezig geweest. Waarom wilde je het zo graag schrijven?
1: Ja, inderdaad, zeven jaar. Dat is een hele lange tijd. Um, het is eigenlijk begonnen met, een, uh, met foto's die ik uh, toegestuurd heb gekregen... van een veteraan die in Parijs uh, woonde op dat moment... En dat waren foto's van, van uh, gedode Balinezen die, die je zag liggen. Ja. En hij wilde zelf graag weten wat er nou min of meer op die foto's te zien was. En, en uh, voor mij was dat een hele uh, ja, een, een, een betekenisvol moment. Omdat ik daarvoor net op Bali was geweest, een aantal jaar daarvoor... Uh, en toen had ik me beseft dat er een ge, ja, geschiedenis ligt met Indonesië... maar dat ik daar uh, vrijwel niets van af wist... terwijl ik toch wel geschiedenis had gestudeerd. Dus het was een soort van samenkomst van, van gebeurtenissen... waardoor ik heel erg geraakt werd door die foto's. En toen dacht ik wil dit gaan uitzoeken...
0: Ja, want je schrijft inderdaad in je boek dat je na een reis op Bali terugkwam in Nederland... en toen ook een item op het nieuws zag. Dat ging toen over de weduwe van Rawakadé. In dat dorp in West-Java schoten Nederlanders in 1947 honderden mannen dood. Negen weduwen kregen na een rechtelijke uitspraak ook ieder 20.000 euro. En de Nederlandse ambassadeur die maakte toen ook excuses. Saya atas nama Belanda, memohon maaf... Ja, de mannen werden op een rij gezet en doodgeschoten... zo vertelde een van de weduwen in 2011 toen ik daar was voor RTL Nieuws. Waarom triggerde dit item jou toen zo?
1: Ja, eigenlijk omdat ik er gewoon op dat moment voor het eerst echt mee werd geconfronteerd. En, uh, ik, ik had dus daarvoor net op Bali gestaan. Dat was echt, nou ja, in dezelfde maand kwam ik terug. Uh, en ik zag dit toen op, op de televisie en toen dacht ik, ja, dit is, dit is veel groter. Dat is eigenlijk meteen wat er in mijn hoofd gebeurde. En ik had tot nu toe uh, ja, misschien wel eens iets meegekregen over die casus van Raymond Westerling op, op zuid sulawesi maar daar hield het dan eigenlijk wel bij op. En, en toen ik deze uitzending zag... toen dacht ik, dit is een, dit is een veel groter uh, verhaal. En, en dit, 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 ja, hier moeten we veel meer van afweten. Het was voor mij een soort... Uh, het, het sloeg me echt in mijn gezicht, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, en twee jaar later kwamen dus die foto's uh, van Bali erbij. En toen dacht je van, ik moet ook meer weten over Bali?
1: Ja, en dat had echt te maken met het feit... dat ik daar kort ervoor was geweest. En me toen dus ook al had afgevraagd... van ja, er is een gezamenlijke geschiedenis, maar ik ken hem niet... Die foto's die de, de, in eerste instantie waren die natuurlijk heel erg gericht op die uh, onafhankelijkheidsoorlog. Uh, maar door de achtergrond te gaan zoeken, kwam je al heel snel erachter dat het een veel groter koloniaal verhaal eigenlijk betrof.
0: En hoe ben je toen gaan onderzoeken? Waar, waar ben je begonnen?
1: Nou, ik ben toen eerst voor, voor ik heb eerst een artikel voor Vrij Nederland geschreven daarover, over die, uh, over die foto's. En daarvoor heb ik een aantal veteranen geïnterviewd die toen uh, nog in leven waren. Uh, waaronder een paar oorlogsvrijwilligers en een aantal knilmilitairen... dus van het koloniale leger. Uh, nou ja, daarna heb ik een, een boekplan gemaakt en dat ingediend. En vervolgens ben ik naar Indonesië gegaan... en heb ik daar... Uh, uh, eigenlijk jaarlijks ben ik daar mensen gaan interviewen. Yeah. En ondertussen ben ik ook het hele nationale archief gaan afstruinen... en ook andere, andere belangrijke archieven... En ja, dat was gigantisch wat daar, wat daar allemaal lag. En dat had ik ook eigenlijk helemaal niet voorzien... dat er in het Nationaal Archief zo verschrikkelijk veel materiaal zou liggen. Het leek ja. alsof iedereen die naar Obali heeft gezeten... wekelijks een rapport bijhield van, van de situatie. Dus het kostte me eigenlijk al drie maanden... om daar een goede inventaris van te maken en, en fotocopieën. En toen moest ik het ook nog helemaal gaan lezen... Dus dat, dat archief heb ik allemaal verzameld en vervolgens heb ik ook nog privéarchieven uh, gevonden. Bij uh, kinderen van, van, uh, van een bestuursambtenaar. Yeah. En uh, de kinderen van een, een zendingsconsul in Jakarta. En, en de zoon van een uh, zendingspredikant die op Bali had gezeten. En die had ik alle drie ergens uh, in een voetnoot uh, aangetroffen. En ik ben dus naar die kinderen op zoek gegaan en, en uh, ik kwam er toen achter dat er nog heel veel archief van hun vaders op zolder lag.
0: Ja, dat privéarchief, dat moet wel uh, ja, echt waardevol uh, geweest zijn. Dat lag gewoon ergens op zolder, niemand had het nog gelezen.
1: Ja, precies. Uh, bij de zoon van Sibeliëftocht, een bestuursambtenaar, hadden de kinderen nog nooit ingekeken. Dus die zijn dat toen zelf eerst gaan lezen voordat ze het aan mij hebben overhandigd. Ja. En uh, de zoon van de uh, zendingspredikant, Henk Franke... die trof ik eigenlijk aan tussen, tussen gigantische hoeveelheid dozen... die hij allemaal in de gang had staan. Um, en waar hij ook helemaal onder gebukt ging, leek het wel. Dus hij, hij zei tegen me, ja, ik heb archiefmateriaal... maar ik weet bij God niet wat wat is. Ik moet het allemaal nog uitzoeken. Die is eigenlijk jarenlang... Hij is er nu pas mee klaar. Is hij al dat archief gaan ordenen. Dan heeft hij voor mij echt de Bali gerelateerde zaken Heeft hij eruit gevist. En uh, heeft hij aan mij overhandigd.
0: Maar weet je waarom ze het nooit eerder hadden gelezen?
1: Eh... Um... Ik denk dat ze het allebei een, een moeilijke geschiedenis vonden. Die vaders hadden daar bij leven niet over gepraat. Wilden daar ook niet over praten. Dus ze wisten dat het een gevoelige kwestie was. En uh, in het geval van Sybe toch die wilde al het archief eigenlijk verbranden. Dat heeft zijn dochter toen weten te voorkomen. Hij was eigenlijk heel bang dat hij niet goed begrepen zou worden. En, uh, ja, en zijn dochter en zijn zoon hebben het blijkbaar zelf ook niet... Ja, aangedurfd om daar eens in te gaan kijken. Het was eigenlijk pas doordat ik kwam dat ze zeiden: Oké, okay, nu is het moment aangebroken om, om daar, daar in te gaan kijken. En in het geval van Henk Franken was het zo dat die. Ja, die, die beide ouders hadden zo'n gigantische geschiedenis allebei meegemaakt. Zijn moeder was ook Joodse en ze hadden allebei bij in het verzet gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er was ook nog gigantisch veel materiaal van. Dus het is. Die ouders hadden zo'n groot verleden dat het. Hij wist eigenlijk niet waar hij moest beginnen.
0: Nee, nee. Maar, maar privéarchieven, officiële archieven... er was dus heel veel over wat er op, allemaal op Bali is gebeurd. Maar waarom weten we eigenlijk dan tot nu toe zo weinig... van wat er op Bali is gebeurd?
1: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, op zich is er wel het een en ander uh, geschreven. Het is niet alsof we helemaal niets wisten. Uh, ik heb ook ontzettend veel literatuur eigenlijk tot mijn beschikking gehad. Maar het was nooit echt goed bij elkaar uh, samengebonden... om het zomaar te zeggen... Um, waarbij er ook een relatie is gelegd tussen, tussen wat nou ja, de Nederlandse decolonisatiepolitiek inhield. En in, in relatie met het geweld dat er op de grond uh, plaatsvond. Dus er, er, er is wel het een en ander over Bali verschenen. Maar het is er het, het is nooit echt goed, goed uitgezocht. Nee. En, en ja, waarom dat zo is, dat is natuurlijk een moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik denk dat het sterk mee, mee te maken had dat we in Nederland natuurlijk heel lang helemaal geen interesse hebben gehad in deze, deze materie. Um, en de boeken die verschenen over Indonesië, ja in mijn optiek waren dat toch ook wel boeken die weinig kritisch waren, uh, weinig Indonesische perspectieven ook behelsten en um, die toch wel heel erg vanuit Nederlandse beleving en bronnen waren opgetekend. Mm -hmm. Dus ja, daardoor, heb, daardoor mis je eigenlijk een heel, een heel deel van, van, van het perspectief.
0: Ja. Ik ben het verleden ook wel op zoek geweest naar geschiedenisboeken... inderdaad over Indonesië, wat er toen allemaal gebeurd is. En het is inderdaad allemaal vanuit ja, Nederlands oogpunt geschreven. Jij dacht van, ik wil toch ook de Indonesische kant laten zien?
1: Ja, absoluut. Dat was voor mij echt een, uh, ja, dat was voor mij gewoon een hele logische uh, situatie... om dat vanuit die kant ook te gaan bekijken. Dus het, voor mij was het heel logisch om meteen het vliegtuig in te stappen... naar Indonesië, om, om daar onderzoek te gaan doen... En dat vond ik eigenlijk ook wel opvallend, dat, dat veel van die koloniale historici dat niet heel erg in het DNA hebben zitten om, om, om dat te doen. En, en echt dat gesprek aan te gaan met, met, uh, met Indonesiërs.
0: Ja, dat is toch wel vreemd. Ik bedoel. <laughs>
1: Ja, nee, dat is ook vreemd. En ik heb hiervoor. voordat ik hiermee bezig uh, hield. hield ik me met Afrika bezig. Ik ben ook afgestudeerd op Afrika. Yeah. En daar, in, in, zeg maar. Aan, uh, in, in die, bij die Afrika-deskundigen. is dat echt een totaal andere situatie. Daar word je, ik heb daar een onderzoek meegewerkt. van twee jaar. naar de geschiedenis van ontwikkelingsorganisatie. Daar werden we gewoon meteen naar Afrika gestuurd. Dus je zat gewoon de hele tijd daar. En, en je moest de hele tijd mensen interviewen. en met tolken werken. En dat was gewoon de normaalste zaak van de wereld. En in de Indonesische wereld liep ik daar eigenlijk een beetje tegen een muur aan... dat dat niet gangbaar was.
0: Nee, maar toch ben je gegaan. Je bent er op zoek gegaan naar mensen die nog leven... die die tijd hebben meegemaakt. Was het makkelijk om, om hen te vinden?
1: Um, ja, eigenlijk wel. Ik had wel twee Balinese um, onderzoekers die mij hebben ondersteund... En zonder hun had ik dat onderzoek uh, absoluut niet uit kunnen voeren. Want zij spreken de, de taal. En dan heb ik het niet over uh, Indonesisch, maar over Balinees.
0: Ja, nog weer iets anders. Ja,
1: het ja, is echt een hele ingewikkelde taal. Um, en zij hebben ook geholpen met het vinden van, van mensen. Dus ook weer via vrienden en familie. Uh, we zijn op zoek gegaan naar veteranenkantoren daar op Bali. Ja, en dat zijn allemaal hele kleine kantoortjes in allerlei regio's. En die hebben dan weer een namenlijst van mensen die je zou kunnen vinden... En het was natuurlijk best wel ingewikkeld aan de ene kant. Maar aan de andere kant verbaast het me erover hoeveel mensen er toch nog uh, te spreken waren. Je mm. hebt er natuurlijk ook nog een hoop kinderen van, die ook uh, mm. vaak nog van alles hebben meegemaakt. Als, als klein jongetje of klein meisje, of van de ouders verhalen hebben gehoord.
0: Maar wilden ze wel praten ook?
1: Uh, ja, zeker. Ik, uh, ik, ik heb eigenlijk geen, geen mensen ontmoeten die niet wilden praten. Het was wel zo dat er. In sommige dorpen was het, lag het wat moeilijker... omdat ze bijvoorbeeld niet aan de kant van de revolutie hadden gestaan. Mm -hmm. Dat bemoeilijkte het gesprek soms wel eens. Maar over het algemeen waren mensen... die dus wel aan de kant van de revolutie hadden gestaan... juist heel erg spraakzaam. En die wilden heel graag vertellen over, over hun strijd. En, en uh, wat ze hadden meegemaakt. En wat, wat ze aan successen ook hadden ervaren. Uh, en ik merkte dat dat, dat, dat voor, voor veel oudere mensen... toch wel iets was waar ze waar ze wel over wilden vertellen.
0: Ja, het is niet zo van laat het verleden maar rusten. Dat is gebeurd, we zijn nu uh, onafhankelijk... en uh, laten we maar niet meer uh, in het verleden gaan graven.
1: Nee, ja, dat wordt heel vaak gezegd. Maar ik ben dat zelf helemaal niet tegengekomen. Uh, en ik denk ook dat het ook wel een beetje te maken heeft... met dat uh, mensen daar ook vaak niet met hun eigen kinderen... of kleinkinderen over hebben gepraat. En dat dan toch heel prettig vinden... dat er iemand een keer naar dat verhaal komt luisteren. Uh, dus... dus... Wij hebben eigenlijk alleen maar veel medewerking ervaren.
0: Nou, in 1846 voerde Nederland de eerste militaire actie uit... om Bali onder controle te krijgen. Ja, er is toen ook al een hele strijd gevoerd. Hè? Want Bali bestond toen nog uit koninkrijkjes met allemaal vorsten.
1: Ja, ja dat klopt. Het was, niet, het was geen eenheid.
0: En hoe ging dat toen dan?
1: Um, nou ja, de Nederlanders hebben de eerste militaire actie uitgevoerd in 1846... Uh, Na nou, allerlei diplomatieke onderhandelingen. Om, om de vorsten zeg maar, tot overgave te, te dwingen. En toen zijn ze in 1846 zijn ze begonnen echt met militaire aanvallen. En in, uiteindelijk hebben er, hebben er zeven militaire acties plaatsgevonden. Tussen 1846 en
0: 1908.
1: Ja. En toen was het hele eiland uh, bezet.
0: En Popotan speelde een belangrijke rol hè, in die strijd.
1: Ja, absoluut. Dat is een, uh, een Balinese traditie vanuit het hindoeïsme. Waarbij als de, de oorlog is, is verloren, de koning en zijn hofhouding poepoutan plegen. En dat betekent dat ze zichzelf eindigen. Uh, ze, ze steken zichzelf dood met een kris of ze steken hun familieleden dood. En uh, voor hun is dat een manier om te laten zien dat ze het heft in eigen handen nemen.
0: Dat is eigenlijk een manier om te laten zien van ik ben trots en, en, en ik neem inderdaad het heft in eigen handen. Maar de Nederlanders die snappen er helemaal niks van hè?
1: Nee, nee, die zagen dat als een soort rituele, uh, zelfdoding, uh, heel exotisch en, en als een grote wanhoopsdaad, terwijl het was juist helemaal geen wanhoopsdaad. Dus het was een uh, dat, dat lees je ook terug in die verslagen die van, van getuigen die erbij waren. Dat ze dat totaal niet begrepen, wat die, wat die Balinezen daar uitvoerden.
0: Nee, in, in 1908 werd Bali helemaal bezet. Hoe was het leven daarna toen op Bali?
1: Um, ja, moeilijk. Uh, het tweede hoofdstuk van mijn boek gaat over die koloniale tijd... waarin je ziet dat het eiland in, de gewone eilandbewoner enorm wordt onderdrukt en uitgebuit... Um, er was veel sprake van, van ja, hele hoge landrentes. En, en nou ja, bijna overal zat belasting op. Van, van slachten tot fietsen tot import tot export.
0: Dat klinkt wel heel Nederlands.
1: Ja, <laughs> ja zeker.
0: <laughs> maar, maar dat gebeurde dus toen al. De Balinese werden toen al, toen al uitgeknepen eigenlijk.
1: Ja, absoluut. En de mensen waren ontzettend arm. En dat, dat zie je ook, dat dat contrast, dat, dat vond ik ook heel tekenend... dat al die, zeg maar, beroemdheden die naar het eiland kwamen in de jaren dertig... van Charlie Chaplin tot Walt Disney en zo... die werden natuurlijk gelokt met prachtige toerismefolders van, van, een, van een paradijselijk eiland. En ze kwamen daar eigenlijk aan en zagen, zagen toch hele rijke vorsten... maar ook hele arme eilandbewoners die zwaar gebukt gingen onder die uitbuiting... En racisme uh, en natuurlijk, de, de, de Indonesië werd echt als een, als een minderwaardige mens eigenlijk behandeld.
0: Ja, waar, waarom was die uitbuiting daar, de, daar toen? Ik bedoel, je zou inderdaad zeggen van voor het land als uh, Nederland zoals we dat nu kennen. Ik bedoel, dat is toch wel heel vreemd.
1: Uh, ja, ook weer niet. Ik bedoel, we hadden Nederlandse Nederlands-Indië als een wingewest. Dus, dus er, werd gewoon, er werd gewoon zwaar geld op verdiend. En, en de uitbuiting was daar, was daar onderdeel van.
0: Maar, maar toch lieten de Nederlanders de Balinezen wel hun uh, cultuur behouden. Was dat nobel of zat er dan toch nog iets anders achter ook?
1: Ja, dat is een argument dat Nederlanders heel lang nog hebben aangevoerd... Uh, om te laten zien dat we daar toch wel een ethische koers hebben gevaren... Maar in werkelijkheid was dat, een manier, was dat echt een politieke strategie... om de mensen eronder te houden. Een, een manier om rust en orde te brengen, zoals dat uh, in die tijd heette. Uh, en dat, was, was een, dat beleid heette balisering. En dat betekende dat de vorsten heel veel macht kregen. Um, en, en de gewone balinees werd min of meer in een soort primitieve staat gehouden. Mm -hmm. en er waren ook wel mensen die het een openluchtmuseum noemden. Waarin de balinees eigenlijk nauwelijks toegang kreeg tot, tot onderwijs en ontwikkeling... En dat, dat wilden de Nederlanders ook bewust zo in stand houden. om de bevolking onder controle te houden.
0: Ja, de Balinese klein houden. en dat een vriendschappen sluiten met de vorsten, zodat de vorsten dan jou goed gezind zijn.
1: Ja, precies.
0: In de Tweede Wereldoorlog kwamen de Japanners ook op Bali. Veel Nederlanders kwamen toen in kampen terecht. Maar de Japanners wakkerden ook de onafhankelijkheidsgevoelens aan. Ja, na de oorlog dacht Nederland gewoon weer op oude voet door te kunnen gaan. Waar kwam dat idee vandaan eigenlijk. dat gewoon de boel weer opgepakt zou kunnen worden?
1: Um, nou, ik denk dat de Nederlanders zich heel weinig hadden gerealiseerd dat ze voor de Tweede Wereldoorlog een imperiale mogendheid uh, waren in Azië. En dat daar al heel lang een vrijheidsbeweging actief was, een nationalisme uh, in opkomst was geweest. En dat men uh, al heel vaak had geprobeerd om uh, zelfstandigheid te krijgen. En daar werd steeds geen gehoor aan gegeven door Nederland. En ik denk dat heel veel uh, uh, ja, bestuurders, maar toch ook gewoon de gewone Nederlandse soldaat... zich daar heel weinig van bewust was toen ze in 1945 daar terugkwamen.
0: Zij dachten dat ze met open armen werden ontvangen... en uh, we gaan gewoon weer door zoals het voor de oorlog was.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Uh, dat, dat zie je ook echt bij die, bij die militairen terug. Dat ze, zagen, ze hadden het idee dat ze daar de mensen kwamen bevrijden... En uh, natuurlijk zal dat voor een gedeelte van de bevolking ook best hebben gegolden. Zo bijvoorbeeld Chinezen, die, die, uh, die, die, die wel, uh, of, of Moluks-mensen, die misschien wel blij waren dat de Nederlanders terugkwamen. Maar die hele breed gedragen vrijheidsbeweging, die hebben ze zwaar onderschat.
0: Ja, want dat lees je ook een beetje in je boek: hè? dat de Nederlanders eigenlijk de Balinezen nooit hebben begrepen. Niet in de koloniale tijd en ook niet na de Tweede Wereldoorlog. Er was gewoon onbegrip. Ze, ze hebben zich er ook niet in verdiept, zo lijkt het.
1: Nee, ze hebben zich er totaal niet in verdiept. En dat vond ik ook wel heel tekenend toen ik al die rapportjes las... van, van bestuursambtenaren en, en uh, militairen die daar zaten. Dat ze op de een of andere manier gewoon niet kon, tot zich konden nemen... dat die Indonesiër een gelijkwaardig mens was en dat die de vrijheid verkoos. En dat er natuurlijk een parallel te trekken was... tussen de situatie in, in Nederland tijdens de Duitse bezetting en die in Indonesië. Dat... Dat idee dat, dat wilde er eigenlijk bij de meerderheid van de Nederlanders... die er rondliepen gewoon absoluut niet in. Zij zagen zichzelf toch ook als een soort van... Uh... Um, ja, een soort paterfamilias die daar de boel moest runnen. Anders liep de hele zaak in, uh, in de soep. Zo, zo, dat, 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 die gedachte zat er heel diep in.
0: Ja, maar dat blijft inderdaad ook een beetje vreemd. op de vraag die eigenlijk iedereen al heel lang bezighoudt. Van Nederland was net bevrijd van de Duitsers. En dan ga je 10.000 kilometer verderop ga je een ander volk lopen onderdrukken. Dat doe je toch niet?
1: Nee, maar ja, nogmaals wat ik al zei. Dat ze... ze, ze, ze... Ze vergeleken die Indonesiërs die dus de, de wapens oppakten. met, met Japanners en met, met Hitlerjugend en dat soort zaken. Maar niet met, met, met zichzelf, die tegen de Duitse bezet, bezetter had gevochten. Dat is voor hun een hele andere uh, categorie.
0: Dat stond er gewoon helemaal los van eigenlijk?
1: Ja. Er was maar een enkeling die die vergelijking dus wel zag en ook duidelijk trok. Maar dat was een enorme minderheid.
0: Maar het was ook, die zaten ook wel in het koloniale bestuur, ook, ook zeg maar, wel een beetje in de top die dat wel zagen?
1: Nou ja, als je kijkt op Bali zelf, had je daar die eerder genoemde bestuursambtenaar, die zendingspredikant. Die kwamen beide uit het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die zagen dat dus heel scherp. En zij probeerden daar uh, hun meerdere van, van uh, te overtuigen. Maar dat was bijzonder moeilijk, al dan niet onmogelijk. Uh, maar ze hebben het wel geprobeerd. Ze hebben eindeloze brieven geschreven, ook buiten het eiland... naar allerlei hooggeplaatste mensen in Nederland en in, in Jakarta... Uh, om toch maar die boodschap over te brengen... dat, dat, dat we er helemaal verkeerd bezig waren.
0: Ja. Nederland wilde dus ook de rest van de wereld laten geloven dat de Balinezen blij waren. Dat de Nederlanders na de oorlog weer terugkwamen. Maar ja, dat was ondertussen heel veel verzet en daardoor ook steeds meer geweld. Ja, je beschrijft ook dat de Balinezen speltjes met de Indonesische vlag, de rood-witte vlag, moesten inslikken. Waardoor ze dood gingen. En als ze dat niet deden, ja, dan werden ze doodgeschoten. Martelingen, Nederlanders die tegen Balinezen zeiden van nou, je kan weg, ga maar rennen. En dan in de rug werden uh, geschoten. Het is eigenlijk echt ongelooflijk wat er allemaal gebeurd is toen.
1: Ja, ik moet ook eerlijk bekennen dat ik toen ik die foto's voor het eerst dus zag en aan het onderzoek begon... had ik nooit kunnen, eigenlijk kunnen bevroeden dat er, dat er zo gigantisch veel geweld op Bali had plaatsgevonden. En uh, ook zo intens smerig hoe, hoe daar is opgetreden en hoe dat hele systeem daar in elkaar stak. Ik was daar zelf ook wel echt wel uh, behoorlijk van onder de indruk. En ik denk dat dat zo goed afgeschermd uh, is geweest. Omdat er ja, daar kwam, daar kwam heel weinig informatie over naar buiten. Dus er liepen geen kritische journalisten rond op het eiland. Uh, ja, er werd wel natuurlijk wat gerapporteerd naar boven toe. Maar niet in de volle uh, gewelddadigheid van wat het daadwerkelijk was. Uh, en ja, vervolgens kwam het al helemaal niet in de pers in Nederland terecht. Waar toch een plaatje werd geschetst van dat we daar met allerlei... Uh, uh, mooie dingen bezig waren om, om, om het eiland weer op te bouwen.
0: Ja, maar goed, als je jouw boek leest... dan was Den Haag ook wel degelijk op de hoogte. Wat er allemaal gebeurde dan?
1: Ja, zeker. Er zijn uh, brieven aangetroffen... ook van die kritische bestuursambtenaar... en die zendingspredikant bij, uh, bij politici in Nederland. Dus, dus men wist het wel... maar ja, men keek toch de andere kant op... Uh, er is in ieder geval nooit een gedegen onderzoek uitgevoerd op Bali. Er is één onderzoek geweest naar corruptiezaken... Mm
0: -hmm.
1: maar nooit naar dat grootschalige geweld.
0: Maar hoe kon dat geweld zo erg zijn toen?
1: Nou, ik denk ook omdat het heel erg werd afgeschermd. Dus wat, wat ik al heel snel achterkwam... is dat iedereen had het daar over uh, geweld in een tangsie.
0: De kazernes, hè, waar martelingen plaatsvonden en dat ja. soort dingen.
1: Ja, dus toen ik ook terugkwam in Nederland... toen, uh, toen ik ging het boek ging schrijven... toen ging ik alles weer eens teruglezen. Toen dacht ik, jeetje, iedereen heeft het over die tangsie. Misschien is, is dat wel een veel belangrijker uh, eikpunt... Dan, dan, ik, dan ik eigenlijk uh, zelf eerst in de gaten had... Want door dat geweld ook zoveel mogelijk in zo'n tangsie te laten plaatsvinden... was het natuurlijk op dat eiland zelf ook al afgeschermd. Um, en, en was dat niet iets wat, wat in het oog sprong? Ook omdat heel veel van die, die meeste gewelddadige tangsies... lagen allemaal heel ver weg in de bergen, afgelegen plekken. Ik was mm -hmm. soms zelf een dag bezig om zo'n dorpje, uh, zo zo dorpje te vinden... wat dan ergens opdook als een plek waar een, een of gewelddadige kamp had gestaan dat gewoon echt bijna niet traceerbaar is. En uh, daar zie je al aan dat ze, dat ze een poging hebben gedaan... om dat geweld toen al af te schermen.
0: Ook voor de Malinees, want die tanks die speciale kazernes... je hebt ze inderdaad, je zegt het al, je hebt een paar teruggevonden. Waren die nog makkelijker te vinden?
1: Nou, sommige wel en andere echt helemaal niet. Die men, dat was echt een hele klus. Soms was je gewoon anderhalve dag bezig om zo'n zo plek terug te vinden... En soms was er niks, stond er niks meer, was het afgebroken. En uh, bij, bij anderen stond het er nog wel. was het nu door het Indonesische leger in gebruik. Uh, wat ik wel opvallend vond, is dat er eigenlijk altijd nog wel iemand... rond dat kamp aanwezig was die er iets over kon vertellen. Uh, soms ook gewoon echt mensen die, die in die tijd zes of zeven jaar oud waren geweest... Maar ja, toch een hele actieve herinnering hebben aan dat kamp. En, en daar ook als kind naar binnen keken. en daar natuurlijk nog een heel verhaal bij te vertellen hadden.
0: Naar binnen keken en ook de martelingen zagen. en ook zagen dat mensen ja, werden doodgeschoten.
1: Nou, sommige kampen waren echt heel, heel ster zwaar uh, bewaakt en afgesloten. Daar konden mensen helemaal niet bij in de buurt komen. En wat, wat primitievere kampen, daar kon dat blijkbaar wel. En uh, ja, daar, daar konden mensen inderdaad naar binnen kijken... en, en zien hoe Balinezen daar werden gemarteld. Uh, en vaak hebben ze s'nachts schoten gehoord... En er eh, kwamen dan de volgende dag verhalen van er zijn weer mensen daar en daar doodgeschoten.
0: Kneel militairen die te werk waren gesteld aan de Burma-spoorlijn door Japan, die gingen soms ook helemaal los. Ik bedoel, toen ze dan weer terugkwamen. En dan, ja, dat is ook weer een beetje de vraag natuurlijk. Als je dan zelf zulke erge dingen hebt meegemaakt, waarom ga je dan daarna nog een keer los?
1: Ja, nou dat vond ik ook wel heel belangrijk om te benadrukken in het boek. Uh, en ook in, 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 in een hoofdstuk te wijden aan, aan die Japanse ervaring. Omdat wat die mensen hebben meegemaakt, dat gaat echt alle perken te buiten. Dat was zo ongelooflijk gruwelijk. En je kunt je toch wel een voorstelling maken, vond ik. Uh, dat als je zelf inderdaad zodanig bent toegetakeld en mishandeld, dat, dat daar... Psychisch wel het een en ander uh, aan de hand is met je op het moment dat je weer een nieuwe oorlog wordt, wordt ingestuurd. Mm -hmm. En dat kwam ook wel in de gesprekken met sommige knillers kwam dat heel duidelijk uh, naar voren. Dat, dat, het, dat het voor hun dubbel aantik. Zo ze zeiden...
0: soort afreageren.
1: Ja, en ook zo'n diepe angst om alsnog zeg maar gedood te worden nadat je die Japanse kampen had overleefd. Uh, dat daar uh, ja. Nou ja, je zou nu achteraf zeggen, die mensen leden natuurlijk aan allerlei traumatische ervaringen en PTSS-achtige toestanden.
0: Die had je door terug moeten sturen?
1: Nee, die waren helemaal niet inzetbaar.
0: Wat heeft nou uh, op jou persoonlijk het meeste indruk gemaakt van alles wat je beschrijft?
1: Oeh, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Um, ja, ik denk uiteindelijk dat het bij mij toch minder op de details zit, maar meer op het, op het grote plaatje, om het zo maar te zeggen. En, en uh, dat je toch gaat begrijpen van wat, wat kolonialisme nou eigenlijk precies was. En, en uh, hoe, hoe intens smerig zo'n systeem, zo'n machtssysteem in elkaar steekt. En, en wat een misbruik daar allemaal uit volgt. En ook hoe gewone mensen daarin meegaan. Ik vond dat eigenlijk heel treffend. Dat je ziet van het komt van bovenaf. Mm -hmm. Maar uiteindelijk zijn ook... Gewone mensen die in, in wezen niet, niet fout zijn. of die nog best wel gewoon normale, uh, normale uh, goede mensen zijn. ook eigenlijk helemaal gecorrumpeerd raken door zo'n systeem. En dat vond ik heel. Um, ja, ook wel. dat gaf me ook wel inzicht, om het zo maar te zeggen. wat ik, wat ik daarvoor niet, niet had op die manier.
0: Ja, want de bevolking was natuurlijk ook verdeeld. Sommigen waren dan misschien wel op de hand van, uh, van uh, Nederland. en anderen waren dan weer op de hand van de Republiek en wilde onafhankelijkheid.
1: Ja, het, 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 het is een, dat verdeel en heers, dat is zo'n ontzettend sterk mechanisme en, en uh, dat, 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 dat slaat zulke diepe wonden eigenlijk in zo'n samenleving. Dat vond, dat vond ik heel tekenend, ook omdat je dan ziet van wij gaan in 49 weg, maar daar, begint het, daar, daar beginnen de afrekeningen dan zeg maar al voordat wij onze hielen gelicht hebben en... Ja, dat is echt wel heel schrijnend om te zien... hoe Indonesië natuurlijk nog met een gigantische nasleep heeft gezeten... van, van, van de impact van, van dit koloniale systeem. En wij zijn vervolgens teruggegaan en hebben niet meer omgekeken.
0: Nee, jij, hebt, jij hebt mensen gesproken daar, ook mensen die misschien... in eerste instantie nog de Nederlanders steunden. Is daar nog steeds een soort van schifting... in de Balinese maatschappij van, van destijds?
1: Uh, nou ja, daar zullen mensen sowieso niet eerlijk over zijn. Want iedereen staat natuurlijk aan de kant van de revolutie. En daar en is toch natuurlijk het verhaal gemaakt van... alle Nederlanders waren slecht. En uh, dat vond ik ook wel uh, belangrijk om in het boek goed te laten zien. Dat het geen zwart-wit beeld was. En dat er natuurlijk ook Nederlanders zijn geweest... die uh, voor de goede zaak hebben gestaan. En aan de Balinese kant hebben gestaan. En... Uh, maar hoe, hoe dat nu in de samenleving eruit ziet, vind ik heel moeilijk om te beantwoorden. Ik heb wel gehoord in sommige dorpen dat het nog steeds een issue is. Bijvoorbeeld bij lokale verkiezingen. Dat er dan toch verhalen gaan over een kandidaat die dan in de oorlog fout was geweest. En dat, ja, dat is misschien een beetje vergelijkbaar met wat wij natuurlijk in Nederland ook heel lang hebben
0: gehad. Maar, maar, maar er waren toen in eerste instantie ook plannen voor een federale Indonesië. En Bali zouden onder Nederlandse bewind moeten vallen. Daarom werd er ook alles aan gedaan uh, ja, om de Balinezen eronder te krijgen. Maar waarom was Bali toen zo belangrijk?
1: Nou, Bali was inderdaad precies wat je zegt een onderdeel van uh, Oost-Indonesië. En samen met de zuid sulawesi en Venezuela-eilanden uh, en ook Ambon, en uh, de Molukken, moest dat een, een, een staat gaan vormen. En die staat vormde eigenlijk min of meer de ruggengraat van, uh, van ja, de, de, de reconstructie die uh, generaal-gouverneur... Uh, van Mook, van Mook wilde neerzetten in Indonesië... om toch nog macht te behouden in, in uh, Indonesië. Je had, in Nederland had je natuurlijk een hele sterke lobby... die vond dat we sowieso Indië in zich heel moesten behouden. Mm -hmm. en van Mook hoorde tot een soort van progressieve stroming... die dan inzag van dat gaat ons niet lukken. We moeten de, de, de zaken reconstrueren. En als we dan maar zo'n federaal systeem opzetten... Dan, houden we daar, dan kunnen we tegenwicht bieden tegen de republiek... en op die manier toch uh, macht behouden. Um, en dat lijkt, dat is in Nederland heel lang neergezet als een soort van oprechte initiatief. Maar ja, dat heb ik in mijn boek toch wel behoorlijk uh, ja. onderuit gehaald.
0: Het was, het was een manier om Indonesië te behouden, ja.
1: Ja, het was natuurlijk uiteindelijk ook weer een manier om... om het is natuurlijk een soort vorm van neocolonialisme. Ja. En, en uh, Bali was daarin een belangrijke pion. Ik bedoel, daar is ook, uh, die, die, die staat is daar ook gesticht in uh, december 1946.
0: Nou, het is allemaal ruim 75 jaar geleden gebeurd, Koning Willem-Alexander. Die heeft twee jaar geleden pas bij zijn staatsbezoek aan Indonesië excuses aangeboden. The past kan niet erased and En have to be acknowledged by each generation in turn. In the years immediately after the proclamatie, a painful separation followed that cost many lives. In line with earlier statements by my government... I would like to express my and repeat regret and apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years. Nou, zelfs 75 jaar later komt het er nog een beetje onhandig uit, allemaal.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, Dat,
0: maar, uh... maar waarom heeft het allemaal zo lang geduurd, eigenlijk, denk je?
1: Uh, voordat er excuses werd gemaakt? Ja. Um, ja, het heeft, het heeft. Heel lang heeft het gewoon geen rol gespeeld. In, in, de, in, het, in het gesprek dat we in Nederland met elkaar hebben gevoerd. Dat is pas heel laat is dat, is dat echt een, een issue geworden, om het zo maar te zeggen. Um, ik denk dat. Um, op het moment dat Willem-Alexander uh, Willem -Alexander nu naar Indonesië toe ging. lag er natuurlijk al zo ontzettend veel op tafel. Dat het, dat het dat ook wel het moment was. Uh, zeker in het jaar dat het 75 jaar geleden onafhankelijk is geworden. Uh, om, om dat excuses te maken.
0: Ja, maar Nederland is het land dat regelmatig andere landen op de vingers stikt... en ook wel uh, de maat neemt. Maar met het eigen verleden lukt het eigenlijk niet om in het Rijnen te komen.
1: Nee, nee, dat is toch een, blijkbaar een heel moeilijk, moeilijk punt. En je ziet dat dat eigenlijk pas de laatste tien jaar... is het echt uh, ja, in, een, in, een, in, een, in een stroomversnelling gekomen. En ik denk dat die, die Rabakadé-rechtszaak uh, in 2011 dat dat echt de, de, een hele belangrijke impuls heeft gegeven aan dat debat. En, en dat vanaf daar aan zijn er steeds meer uh, feiten op tafel gekomen... meer producties gemaakt, zoals belangrijke boeken, uh, films en dat soort zaken. Dus het is steeds meer... Het, het, het komt steeds meer op de radar te staan.
0: Ja, maar ik denk dat het komt door de Ravikadé. Want inderdaad, nou, er is veel meer belangstelling. Jouw boek is er. Ook de Volkskrant heeft onlangs nog een enquête gehouden... onder Indonesiërs, hoe ze denken over de koloniale tijd. Er is ook een groot onderzoek naar wat er toen is gebeurd... waarvan de eerste resultaten deze maand komen. Die, 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 ja, is er een goede reden te geven wat die belangstelling er nu is?
1: Um, ja, Ik denk toch dat, dat die belangstelling is aangewakkerd... Uh, door belangrijke uh, boeken en, en uh, ja, artikelen die zijn verschenen. Waardoor mensen dat toch veel meer op de radar hebben gekregen dan voorheen. Mm -hmm. uh, nou, je hebt natuurlijk ook David van Rijbroek gehad met de revolutie. Ja. En de film De Oost en dat soort zaken. Je hebt Alfred Burnie met de tolk van Java. Dat zijn allemaal toch vernieuwende inzichten voor mensen. Ik, heb, ik ken toch ook heel veel mensen in mijn eigen omgeving... die al lang weten dat ik hiermee bezig ben... en die artikelen van mij ook regelmatig in de krant hebben gelezen en zo. Maar die dan toch weer helemaal verbaasd staan... over hoe erg het eigenlijk allemaal echt was. En, dat, en daar, dan, daar dan echt helemaal van onder de indruk zijn. Ja. En dan zie je van ja, het heeft toch... We hebben natuurlijk ook gewoon niet in het onderwijs zitten. En dat, ja, zelfs iemand als ik die nog geschiedenis heeft gestudeerd... ik heb er gewoon echt helemaal bijna niks van meegekregen.
0: Nee, je zou dat moeten veranderen dat, dat bij wijze van spreken... jouw boek nu ook onderdeel wordt van de geschiedenislezen?
1: Nou, dat zou me natuurlijk een grote eer lijken. Als,
0: als ja, dat, ja, dat snap doen. ik. Maar goed, maar ook maar... voor de informatie <laughs> wat erin staat bedoel ik. Ja.
1: Ja, nou ja, ik hoop natuurlijk dat, dat er veel meer in het onderwijs nu terechtkomt. Ik heb toevallig een tijd geleden ook van een, een, een uitgever van onderwijsboeken een verzoek gekregen om hun onderwijs te bestuderen en, en daar dan wijzigingen in aan te brengen. En toen was ik ook wel echt onder de indruk van wat daar initieel stond. Dat ik soms ook echt gewoon met koeienletters ernaast had geschreven. Van dit kan echt niet.
0: Wat dan bijvoorbeeld?
1: Ja, nou ja, de VOC bijvoorbeeld... die dan helemaal niet kritisch wordt, wordt tegengesproken... maar gewoon wordt neergezet als een soort handelsorganisatie. Gewoon een soort neutrale handelsorganisatie. Dan denk ik, ja jongens, dit, dit is toch niet meer indenkbaar... dat je in deze tijd nog niet begint bij het begin... en, en goed uitlegt van wat zo'n VOC nou precies was... en wat dat behelste en wat voor een gigantische geweld... dat allemaal heeft, ten, heeft tentoongespreid daar in Indonesië... En, Nee, dat, dat, dat zat er helemaal niet in. En dat, Toen zag, het, zag ik ook wel de omvang van het probleem. We, we, we beginnen ook helemaal niet goed bij het begin. En wat nou eigenlijk de intentie daarmee mee was in die tijd.
0: Maar eigenlijk kan je dus zeggen van wij kennen onze eigen geschiedenis helemaal niet zo goed.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, het is allemaal, allemaal toch een beetje verbloemd en, en leuk opgeschreven. En dat is ook hoe ik het best wel herken uit mijn eigen jeugd. Ik bedoel, mijn vader die is ook weer door zijn vader opgevoed. Met het idee dat de VOC toch toch... Uh, ja, dat waren toch grootse dingen die we daar hebben verricht als klein landje. Dat kan ik me gewoon nog herinneren dat mijn vader dat vertelde. Mm -hmm. Ik denk dat hij heel boos wordt als, ik dit nu, als hij dit nu hoort. Maar ja, dat was toch wel een beetje de sfeer waarin we zijn opgevoed. En, en ik denk dat dat nu pas eigenlijk echt, echt aan het doorbreken is.
0: Nou, excuses zijn er dus gemaakt. Een aantal nabestaanden heeft een schadevergoeding gekregen. Ook al moest daar dan wel een rechter aan te pas komen. Hoe, hoe zou Nederland deze periode goed kunnen afsluiten?
1: Um, ja, ik denk niet dat we deze periode moeten afsluiten. Ik denk dat we juist dit als een, juist als een moeten aangrijpen om nog veel meer te onderzoeken. En, en daar nog veel meer over te weten te komen. En veel meer verhalen te gaan vertellen. Want er is natuurlijk eindeloos veel over te vertellen. En zoals we al nou ja, decennia bezig zijn met de Tweede Wereldoorlog. Kijk, dit is... Dit, heeft, dit is nog een veel langere tijdsperiode... en er, is, er is, hier zou zoveel meer aandacht voor moeten komen. Dus ik, ik vind absoluut niet dat we de, dat we het moeten afsluiten. Ik denk dat we het juist verder moeten openen.
0: Hmm. Verder openen. Maar goed, uit een van de, uh, uit de enquête van de Volkskrant in Indonesië... bleek onder meer dat veel Indonesiërs ook wel vinden... dat er herstelbetalingen zouden moeten komen. Zou er zou, zou dan ook een soort van financiële vergoeding ook moet, bij moeten komen?
1: Ja, ik vond dat inderdaad een hele opmerkelijke uitkomst uit die uh, enquête. Omdat ik dat zelf op Bali niet zo enorm uh, heb gemerkt. Ik heb het ook wel aan mensen gevraagd. Als ik een casus tegenkwam waarvan ik dacht... nou, dit zou er echt voor een aanmerking kunnen komen. Dat mensen dat niet wilden. Aan de andere kant zijn er op Bali nu ook 19 kinderen naar voren gekomen... die wel uh, daarvoor in een aanmerking willen komen. Uh, ja, ik vind dat een moeilijke vraag. Ik, dat, 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 ik, zie, ik zie mijzelf niet helemaal als de persoon om daar een juiste antwoord op te geven. Ik denk dat als mensen dat willen, dat daar wel een discussie over, over zo mogelijk zou moeten zijn. Hoe je dat met elkaar oplost.
0: Maar, maar toch, van Indonesië lijkt het allemaal niet zo te hoeven. Dat gegraven in het verleden tenminste, zo lijkt het.
1: Um, ja, maar ja, uit, die, uit die enquête komt er dus zo een andere uh, conclusie. Dat is, dat is wel interessant. Ik ben ook wel benieuwd naar dat debat daarover. Um, en ik denk dat het dus ook heel erg, heel erg verschillend is. Dat, dat vond ik op Bali ook. Er zijn mensen die, die vinden van... van uh, nou, ik hoef er verder niet meer zoveel mee. En anderen die er, die er wel wat mee willen. Het is niet, het is niet een eenduidig... Uh, eenduidige situatie.
0: En de komende tijd zal het debat natuurlijk nog uh, verder weer oplaaien... als ook die onderzoeken van het nieuwe naar buiten komen. Tenminste, de eerste resultaten daarvan. Wat er allemaal destijds uh, is gebeurd. Want jij bent er ook bij betrokken geweest, hè?
1: Ja, ik heb een bescheiden bijdrage geleverd... in de vorm van een uh, artikel... in een bundel met Indonesische en Nederlandse onderzoekers. Oké,
0: okay, nou, halverwege deze maand... Uh, dan krijgen we daar de eerste resultaten van. Annelotte, dank je het is een mooi boek geworden. Ja,
1: jij heel veel dank. Dankjewel, je wel, Edwin.
0: De strijd om Bali. En tot zover de Indonesië-podcast. Vergeet niet om vriend van de show te worden via Indonesiëpodcast.nl En op die manier kunnen we doorgaan met deze podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende...